0: các bạn đến với chương trình
1: văn học tuổi xanh của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh thân mến chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình văn học tuổi xanh được phát định kỳ từ 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng chủ nhật các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web của đại ở địa chỉ của web vh.com.vn thư từ bài vở xin gửi về văn học tuổi xanh số 3 đường nguyễn đình chiểu quận 1 thành phố hồ chí minh hoặc email văn học tuổi xanh amoc com Và không quên nhắc tất cả các bạn là dưới mỗi bài viết các bạn nhớ để lại thông tin cá nhân, số chứng minh nhân dân cũng như số tài khoản nếu có để chương trình liên lạc các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào khu vườn sáng tác ngày hôm nay với bài viết đầu tiên của bạn có bút xanh Hoàng Mai ở quận Đống Đa, Hà Nội, bão ở quê nhà. Mời các bạn cùng nghe.
0: mẹ tôi bảo chẳng có nỗi sợ gì bằng nỗi sợ mỗi khi bảo đến mỗi lần nhắc tới bảo là bà lại giải bày những ký ức từ xưa rất xưa đầu câu chuyện bà luôn luôn nhắc những câu cảm thán có tính mạnh như trời ơi những cơn bão khi xưa đến là khiếp sợ giờ mẹ vẫn còn rùng mình đây này mẹ tôi về sống chung với bố từ rất sớm mười tám tuổi mẹ làm dâu nhà nội nhà nội đông con nên cứ mỗi người cưới xong đều cho ra riêng luôn ra riêng phần của bố mẹ gồm mảnh đất nương thân và dài tạ lúa trời ơi vậy thì sống làm sao được mẹ mà mẹ cũng ham lấy chồng sớm thiệt chị em tôi hùa nhau vào đùa mẹ biết cưới chồng là khổ đó nhưng thương bố tôi bay rồi không cưới cũng không được giả lại con gái đứng thì thì phải lấy chồng kẻo người đời dị nghị chốc chốc bà dừng lại Lấy miếng trầu cho vào cối giả nhỏ Bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm Và rồi dây mượn bên nội bên ngoại một chút Bố mẹ cũng cất được một chiếc nhà lá tạm bợ Mùa bão năm thứ nhất Khi mẹ đang làm vợ lại đang có bầu chị gái tôi Mẹ ngén nặng lắm Đến bữa chẳng ăn được gì Bố thì cứ loay hoay Vừa lo chống bão Vừa lo lương thực cho mẹ Mới ở đề phòng hộ Khoáng chốc đã thay bố qua bên kia con mương, mò tôm, mò tép. Cả làng khi đó chẳng có tivi vô tuyến như bây giờ. Họa hoàng lắm mới có được cái đài chạy bằng pin, sóng rè rè, nghe câu được câu mất. Cách truyền thông tin về báo duy nhất cho mọi người chỉ có bằng miệng. Mà, nghề đời, truyền miệng người này sang người khác cứ tam sao thất bản. bảo nhỏ cũng thành bảo to không chừng. Nhưng dù sao thì lo xa phòng trừ vẫn hơn Bố tôi bảo thế Bố kho cá, rim tép khô để sẵn rang một chút lạc đâm nhuyễn cho vào lọ làm dừng Mà thật lạ Bao đồ ngon khác mẹ ăn vào cư nôn thốc nôn tháo Còn dừng lạc thì cứ ăn tì tì Giờ chị gái tôi cũng chuộng dừng lạc Mẹ tôi cười Chắc là khi ngén mẹ ăn nhiều dừng lạc quá đó mà Trước khi bảo đến, bố đánh thêm mấy phần lá Thường được làm bằng lá dừa hoặc rơm rạ khô Chồng lên mái nhà, dùng dây mây trói vào các ruôi hoành cẩn thận Năm đó bảo về sớm hơn dự tính Cũng vì chuyện này mà mọi người lại trách cứ ông Năm Là người trực tiếp nghe đài, nghe không cẩn thận Nhưng rồi chuyện lại đâu vào đấy Người ở quê có khi nào để bụng được lâu đâu Bố đẻo thêm mấy thanh củi, bản hình chữ nhật để neo lại hai tấm cửa. Chuẩn bị là thế, nhưng sao dài đợt gió, cửa phên lá trên mái tóc rụi. Khi đó mẹ chỉ biết nhắm mắt để mặc mọi chuyện cho bố xử lý. Mưa trúc ầm ẩm, ẩm, mưa ào ào đổ xuống. Căn nhà của bố mẹ dường như không chỗ nào là không có nước. bầy gà con mới nở kêu líp chíp trong tiếng mưa gió gào thét. Cả chú cuốn con tội nghiệp, dường đôi mắt ướt sũng ngơ ngác. Bố bạn với mẹ đi di trú sang hàng xóm, nhưng mẹ không chịu. Chỉ vì tiếc, thương đàn gà và chú chó. Và rồi, cũng một mùa bão trôi qua. Lớn lên, trải qua những mùa bão tận mắt tôi mới khiếp đảm thật sự. Đêm bão về, chị em tôi ôm nhau khóc tu tu vì sợ. Gió dù dù thổi rất mạnh. Cái thèn cửa tuy được bố neo cẩn thận, nhưng vẫn không sao trụ được lại cơn gió hung dữ. Hai cánh cửa ngã đánh cái rầm, ngay sát chỗ chị em tôi ngồi. Tôi bị cánh cửa da vào chân bầm tím đến đầu điếng Có những năm bão lớn quá, cả nhà phải di trú sang nhà hàng xóm kiên cố hơn. Tôi sợ nhất khoảnh khắc bám chặt vai bố, bình cái áo mưa mỏng tan... Đi di trú sang nhà hàng xóm giữa mưa bão cứ đập vào ràn rạc bên lưng Đầu lúc đó nghĩ dại Lỡ may cả hai bố con thiệt mạng trong bão Nước mắt tự dưng tuôn trong mưa Cho đến khi sang nhà hàng xóm an toàn mới thôi Sau bão, mọi cảnh tan hoang sơ xác chẳng ai dám nhìn vào Thậm chí có người còn bưng mặt khóc rưng rức. Nhà, cửa, của, nã, dường tược bị nhấn chìm trong bão. Chẳng thể cứu vãn được. Sách vở sau bão, nước mưa làm ướt. Những con chữ nhòe nhòe, bệt vào nhau. Chị em tôi lọ mọ, dở từng trang sách hồng dưới nắng, hồng dớt giác được chút ít. Biết nhà không dư giả gì, nên cũng không muốn dòi dịnh bố mẹ mua đồ mới. Tôi nhìn ra phía sau nhà dường na đáng nhẹ không có bảo thì ngay năm sau thôi sẽ chi kết quả vậy mà giờ đây còn đâu chú chó tên kia người bạn thân thiết của tôi cũng bị lũ cuốn trôi mất khiến tôi ám ảnh cho tới tận bây giờ có người bất trắc dĩ gạt bỏ lòng tự trọng bồng bế con đeo túi đi tứ xứ xin ăn thảm cảnh đến thế là cùng có một câu nói mà tôi rất tâm đắc người ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, không thể lựa chọn cha mẹ của mình. nhưng tất cả chúng ta đều có sự lựa chọn cho mình cách sống, thái độ sống, chấp nhận hay cố gắng thay đổi những điều sẵn có để làm nên một cuộc đời khác theo ý nguyện của bạn. nên dù bảo ở quê hàng năm vẫn dần chủ ghé thăm, nhưng tôi không bao giờ ghét bỏ nơi mình đã sinh ra, mà thầm cảm ơn mảnh đất quê đã hình thành một tôi nhưng ngày hôm nay đi qua mỗi mùa bão, cho dù là ký ức của mẹ kể lại hay chính bản thân chứng kiến, tôi lại càng thấm thía được giá trị của mái ấm gia đình, của lòng kiên cường, sự đồng lòng của người dân quê Lam Lũ. Ôi thương quá là thương.
1: chúng ta vừa cùng đến với bài viết đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay của tác giả hoàng mai ở, ở quận đống đa hà nội cảm ơn bạn cộng tác cùng với chương trình đây cũng là một uh, cây bút quen trong văn học tự xanh tuy nhiên thì bạn với uh, đội bút danh mà thôi uh, điều này thì phu huyền cũng muốn nhắc các bạn uh, trẻ một chút xíu thường thì các bạn khi mới tập viết thì các bạn rất hay đội bút danh nhưng mà khi đã viết rồi thì mình chỉ nên chọn một bút danh nào đó nhất định và mình giữ bút danh đó vì nó sẽ gắn với những sàn tác của mình. Nếu mà các bạn đổi thường quá thì mọi người lại không nhận ra mình được thì chị nhắc các bạn để mình tìm, mình chọn một cái danh cho thật kỹ, sau đó thì mình sẽ giữ một danh đó các bạn nhé. Cảm ơn bạn đã tham gia cộng tác cùng với chương trình.
0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn đến với bài viết ngắn mang tên chỉ là con nhớ mẹ của tác giả có nick name én nhỏ.
1: Mấy hôm nay Sài Gòn ảnh hưởng của bão nên cứ mưa suốt. Con đường thường ngày vốn chật chội chen chúc, gặp mưa là cả dòng người lại trở nên thất thủ. Kiểu này phải đi ăn tiệm rồi. Hương Sen thở dài ngao ngán. Hương Sen là người con của đất mũi Cà Mau, lên Sài Gòn học đại học được hơn 2 năm. Thời gian đầu hầu như đêm nào cô cũng khóc vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Mỗi năm cô chỉ về thăm nhà hai lần vào dịp hè và Tết đó là khoảnh khắc sum họp thiên liêng nhất đối với cô tinh 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 đang miên man về miền xa xôi thì phía sau có tiếng còi xe in ỏi sài gòn là vậy biết là không thể vượt lên xe trước trong cái thời khắc đông nghẹt lại mưa sông mà cứ bóp còi thúc giục chả hiểu nổi mắc kẹt giữa mưa và giữa dòng người hơn 30 phút cuối cùng cô cũng thoát ra được trên đoạn đường về phòng trọ Cô chạy ngang Thấy có một quán cơm bình sân Để ba chữ Cơm cây khế Cô tấp vào lướt mắt xem thực đơn Không cần nghĩ ngợi Cô gọi ngay món thịt kho trứng Và canh mùng tơi Đây là hai món mà khi còn ở nhà Mẹ hay nấu cho chị em cô ăn Khi phần cơm được bưng ra Thạt nhìn rất hấp dẫn Nhưng cái vị thì khác xa Dù phần cơm giá 15.000 đầy thịt Mà sao cô nuốt cứ nghẹn nghẹn Cũng như ba cô gái khác cô bước vào yêu sữa cuộc mưu sinh của thời sinh viên Anh học trên cô một khóa Ngày mới yêu cũng là ngày những thể non hẹn biển Nhưng gần đây cô lửa mở nhận ra sự khang khác ở Anh Bình thường thì có những bữa không đủ tiền mua đồ ăn Hai đứa vẫn mì tôm thay cơm hoặc là chị giăn ba món rau muống như là luộc, xào nấu canh với một cái trứng chiên hoặc là răm con khô. Vậy mà hôm đó ăn lại nhanh nhở tỏ vẻ khó chịu bảo: "Em cứ ăn mãi mấy món như thế này thì làm sao mà giàu lên được?" Nghe những lời anh nói, cô chỉ lặng im. Sự lặng im đó diễn ra hôm nay nữa là đúng một tuần. Đèn đỏ, cô nhình chân hòa vào dòng người để phát tờ rơi. Chợt cô sững người lại khi nhìn vào đôi nam nữ đang quấn quýt thân mật cô bất ngờ không phải cách thể hiện tình yêu họ dành cho nhau ở nơi công cộng mà cô bất ngờ vì người thanh niên kia không ai à xa lạ chính là người đã thể thốt yêu cô tha thiết bàn tay cô buông thõng sấp giấy trên tay rơi phương vãi một cơn gió vô tình thổi tới thổi tung sấp giấy bay lẫn vào dòng người hối hả chẳng ai bận lòng quan tâm sấp giấy vô tri kia và anh cũng như họ đâu bận tâm tới trái tim cô đau đớn đến thế nào cô trở về phòng trọ úp mặt khóc quên trời quên đất khóc chán chê cô ngồi bật dậy quệt nước mắt nghĩ mình phải về với mẹ ngay thôi nói xong cô mang con heo mũ mỉm ục ịch ra sơn lên đập mạnh xuống nền gạch một cái xoảng từng đồng tiền chất chiêu những buổi đi làm thêm cô định để đến lúc cần mới sử dụng nhưng giờ cô chẳng nghĩ được nhiều nữa cái cô muốn bây giờ Lúc này là về nhà ngay và xả vào lòng mẹ Thế là đủ Nghĩ là làm cô đặt vé xe về ngay trong đêm Lên xe cô bấm số gọi về cha mẹ Thật lâu đầu dây bên kia mới có tín hiệu Alo Mẹ ơi con đây mẹ Con đang trên xe về nhà Mẹ cô lo lắng hỏi Xảy ra chuyện gì rồi hả con Dạ không Chỉ là con nhớ mẹ thôi Ừ mẹ thì về đây mẹ làm thịt kho trứng cho mà ăn lũ gà nay đẹp nhiều lắm mẹ bảo ba bay không bán đợi bay về cô nghe tai sể nên khỏe mắt dạ vậy nha mẹ con cốc máy đây chưa bao giờ cô nghĩ mình lại sáng suốt đến như thế về quê ít ngày không những giúp cô quên đi những chuyện phiền não mà về quê còn giúp cô tiếp thêm năng lượng để cô tiếp tục bước vững vàng, mạnh mẽ đi qua tuổi thanh xuân với sự trưởng thành và chín chắn. đâu đó cô nghe trong những ca từ của ca khúc về ăn cơm làm cô sao xuyến quá đỗi.
0: Chúng ta vừa cùng đến với bài viết ngắn của bạn có bút danh én nhỏ ở ấp trung lập thượng củ chi thành phố hồ chí minh một bài viết mang tâm trạng của một cô sinh viên xa nhà với tình yêu đầu đời đã đổ vỡ và không đâu bình yên an ổn hơn gia đình mình hơn dòng tay của mẹ cảm ơn bài viết của bạn mong nhận được những sáng tác hay hơn nữa nha và phần còn lại trong chương trình ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của một cây viết mới tác giả lê thịnh ở phường sáu quận ba thành phố hồ chí minh bài viết người bạn nhỏ mời các bạn cùng nghe
1: như mọi lần khác khi đã leo lên giường và chuẩn bị đi ngủ con bé đều hỏi tôi chơi trò câu đố con đố cô con gấu này là cô thanh mới mua cho con hay là con tự mua là cô thanh mua cho con ủa sao cô biết hay vậy cô gặp cô thanh chưa chưa Cô chưa bao giờ gặp cô thanh cả Khuôn mặt nó có vẻ rất bất ngờ và có chút thán phục. Tôi cười và cảm thấy rất vui. Luôn là như vậy. Mỗi khi nói chuyện với tụi nhỏ tôi đều cảm thấy rất thoải mái. từ nhỏ suy nghĩ đơn thuần. Luật của trò chơi luôn là một người đố sau đó tới người tiếp theo. Thế nên giờ tới lượt tôi. Cô đố con là con thích ăn gì nè? Dạ ăn chuối con bé trả lời ngay lập tức với vẻ háo hức như đó là điều hiển nhiên nhất và không cần phải suy nghĩ gì con có chắc không con đã bao giờ hỏi con khỉ chưa và lỡ may mà nó nói là nó thích ăn thứ gì đó hơn là ăn chuối thì mà mình lại chưa từng cho nó ăn thử thì sao con bé trầm ngâm suy nghĩ trong im lặng một lát nó dường như chấp nhận là nó đã quá hấp tóc vậy cô đã hỏi con khỉ chưa Cô chưa, nhưng mà nếu có cơ hội thì cô sẽ hỏi và nói cho con biết câu trả lời sau ha Và cứ như thế trò chơi tiếp tục bằng những câu đố Như con gì bay trên trời, bầu trời màu gì Cho đến khi con bé ngủ hẳn Nhờ con bé mà tôi biết được rằng chúng tôi có thể nói chuyện rất vui vẻ Bằng những câu chuyện đơn giản Và tôi chẳng hình dung nổi rằng nếu tôi nói những chuyện này với những người lớn Có lẽ nó sẽ nhạt nhẽo kinh khủng hoặc tôi sẽ thành một kẻ kỳ cục trong mắt họ Con bé ngủ thiếp đi Thường thì khi nó ngủ tôi sẽ nằm ngang trên đầu giường Vì đêm con bé ngủ sẽ thường lăn từ phía giường bên này sang phía bên kia Đôi chân bé tẹo của nó sẽ đạp lung tung Chỗ ngủ khó khăn cộng với cái nóng của tiết tháng năm khiến tôi thức mãi Nhưng ở góc nằm này tôi có thể nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ và ngắm bầu trời đêm cánh cửa sổ mở tung cũng không hứng được giọt gió nào vì đêm nay đến một cơn gió mồ côi cũng chẳng có nhưng bù lại trời đêm nay rất cao và trong vắt thế nên tôi có thể thấy cả triệu triệu mua sao sáng lấp lánh nhớ lại cuốn hoàng tử bé mà tôi từng đọc cậu có nói nếu chú yêu thương một bông hoa trên một ngôi sao nào đó chú sẽ thấy êm đềm khi ngắm sao ban đêm cả bầu trời sao sẽ nở hoa với tôi thì không phải Là một bông hoa Mà là có một đứa bé đang sống Ở một ngôi sao nào đó Tôi vẫn nghĩ mỗi ngôi sao Là một ngôi nhà của thiên đàng Nhưng dù có cố mấy Tôi cũng không thể nào biết được Cậu bé ấy sống ở ngôi sao nào Thế nên tôi yêu tất cả các ngôi sao Tôi ngắm tất cả với sự ấm áp Và bầu trời sao Cũng vì thế mà trở nên đẹp hơn Êm đềm hơn Lúc sau tôi quay sang nắm khuôn mặt cháu tôi Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xe với đôi môi chúng chím hồng vô cùng dễ thương Khiến tôi không thể cầm lòng mà lấy tay xoa xoa nhẹ lên má con bé Thì thoảng con bé nguyện miệng cười hạnh phúc Có khi nào con bé mơ được gặp thần tượng Doraemon của nó không nhỉ? Tôi tự hỏi rồi bất xác mà mỉm cười theo con bé Và nếu cậu bé vẫn chưa rời chúng tôi đi tới sống ở những ngôi sao xa, xa xôi kia có lẽ giờ này cậu cũng có một giấc ngủ yên bình như thế này Tôi ước đêm nay tôi có thể mơ về cậu Có lẽ đó là cách duy nhất tôi gặp lại cậu Đó là vào một buổi sáng cuối mùa mưa của nhiều năm trước Cơn mưa ẩm ướt và ủ rộ tối qua Cuối cùng cũng bị đẩy đi xa bởi những tin nắng rực rỡ của ngày mới Lá cây rụng đầy đường và mặt đất vẫn còn đọng lại những phụ nước nhỏ mấy đứa sinh viên chúng tôi đã tập trung đầy đủ trước trung tâm từ khá sớm tôi cũng sẽ không kể nó là trung tâm gì chỉ là những đứa trẻ trong đó có một cuộc sống khác với chúng tôi vâng tôi muốn nói đến chỉ là sự khác biệt một chút khác biệt trong cách mà thế giới đón nhận chúng ta vào những năm đầu tiên của cuộc đời điều đó không có nghĩa là chúng ta khác biệt về cách yêu thương nhau về những ước mơ về nghị lực sống hay đại loại về nhiều thứ khác mà khác biệt chỉ là một điều rất đổi bình thường của cuộc sống. Và chúng tôi đã chơi rất vui vẻ. Bọn trẻ nhìn chung khá hoạt động và dễ chịu. Tôi bỗng dưng ngừng lại khi bất chợt thấy một cậu bé ngồi ở góc cuối hành lang. Cậu mân mê vạt áo và thi thoảng nhìn ra ngoài sân. Cậu hơi gầy, đen nhẹm và đôi môi khô nẻ. Nhưng đôi mắt to, trong sáng và đen láy như thể toàn bộ sức sống của cậu đều tập trung vào đôi mắt. Tôi đã từng đứng nhìn cậu một lúc lâu trước khi tiến lại gần. Sự im lặng của cậu lật thỏm giữa những tiếng cười vang khúc khích của lũ trẻ, làm tôi chú ý hơn cả. Chào em, chị tên Ly. Rất vui được gặp em. Ừm, có lẽ là ngồi một chỗ và ngắm mọi người chơi thì có niềm vui nào đó riêng chăng? Chị thử với em nha. Cậu bé im lặng, tròn mắt nhìn tôi. Cậu tự di chuyển ra xa tôi một chút. Đúng hơn là ra khỏi chỗ cậu đang ngồi một chút. Có thể cậu hơi nhút nhát và ngại tiếp xúc với người lạ, hay cậu đang thể hiện rằng cậu chửa cho tôi một chỗ ngồi bên cạnh, kiểu như một lời rằng, chị hãy ngồi cạnh em đi chăng? Tôi tự nhiên ngồi xuống thẳng nền đất, giống như đó là chỗ quen thuộc mà tôi vẫn hay ngồi, rủi thẳng chân ra và cùng cậu im lặng nhìn ra khoảng sân phía trước. Mãi một lúc lâu sau tôi mới lên tiếng. Em có thích nghe hát không ha? Hay là chị tặng em một bài nha? Chính tôi cũng bất ngờ... Khi tự mình đưa ra lời đề nghị đó, nó chưa từng xảy ra. Và tôi hát gọi Trăng là gì? Có người gọi ông Trăng, bạn em lại bảo chị Hằng, riêng em em thích Trăng rằm, Trăng rằm, sáng trong. Tôi hát tới giữa bài thì cậu bé cùng cất tiếng hát theo, cái giọng yếu ớt và nha nhỏ. Lát sau cậu bé cười. Vâng, cậu bé đã cười. Tôi cảm thấy vui vô cùng vì điều đó. Nó giống như việc tôi đã thấy mặt trời sáng nay sau cơn mưa ủ rộ tối qua. À, và một điều quan trọng nữa là tôi đã biết tên cậu bé. Thời gian thấm thoát trôi đi. Cuộc sống của con người ở thành phố quả thật quá bận rộn. Chúng tôi cũng bị cuốn theo cùng quay không tên ấy. Thì thoảng nó khiến tôi vô cảm tới mức khi chạy xe trên đường... Những chiếc xe máy chạy ngay bên cạnh có người lái hay việc nó tự chạy tôi cũng không quan tâm nữa. Và thi thoảng tôi cũng giật mình nhận ra khá lâu tôi chưa gọi về nhà. Rồi vào một buổi sáng không lâu sau đó, chúng tôi quay trở lại. Nhưng lúc này đã hết mùa mưa, trời khô ráo và nóng nực. Mặt đất cũng đầy lá, nhưng là những chiếc lá khô giòn tan. Vài chiếc xe chạy qua cán chúng vỡ vụn và gió thì thổi bụi tung lên. Lần này tôi đi thẳng tới chỗ cậu bé ngay khi tới nơi Và ngồi xuống như lần trước đó Chị, hôm nay chị sẽ hát cho em nghe bài gì? À, hôm nay chị sẽ không hát nữa Thay vào đó chị sẽ kể chuyện cho em nghe ha Thực ra thì những câu chuyện của tôi kể Bọn trẻ sẽ không phải nghe lại những câu chuyện mà chúng đã từng nghe Vì đa số tôi sẽ tự nghĩ ra để kể Thậm chí có đôi lúc tôi không biết diễn biến tiếp theo nữa Cậu bé chăm chú chờ đợi Ngày xưa Ở dưới đáy biển tăm tối Nơi mà ánh mặt trời không chiếu xuống được Nơi đó ánh sáng vô cùng quý giá Chỉ có hai nguồn sáng Duy nhất là viên ngọc quý Của con cá mập khổng lồ độc ác Và ánh sáng phát ra từ vỏ Của một chú ốc biển Dĩ nhiên có rất nhiều con có thể phát sáng Nhưng ánh sáng của chúng quả thật cứ mờ mờ ảo ảo Không thể làm người ta Đã mắt như của chú ốc đặc biệt này Cư dân dưới biển ai ai cũng thích tới để chiêm ngưỡng từ ánh sáng mà họ tôn thờ Thậm chí cả những chú rắn nước hay những chú cua nhỏ Tuy nhiên con cá mập thì vô cùng keo kiệt xấu tính Với ai muốn nhìn thấy ánh sáng của nó Đều phải mang tới cho nó thức ăn Là những chú cá nhỏ tội nghiệp Và còn phải cung kính cúi chào nó như một vị vua Không cẩn thận, nó ăn thịt cả những khách tham quan Bằng hàm răng sắc nhọn gớm kiết và hắn lúc nào cũng ôm khư khư viên ngọc không cho ai đụng vào vì sợ người ta đánh cắp mất còn chú ốc hiền lành tốt bụng thì rất niềm nở đón tiếp những ai thăm cậu thậm chí chú còn mời họ ở lại chơi lâu hơn thế em thích con cá mập hay là chú ốc nào và em sẽ cư xử giống ai em thích chú ốc hơn cả ngàn lần và em sẽ cư xử giống như chú ốc chị à tôi nghĩ một người hiền lành như em chắc chắn sẽ trả lời như vậy Phần lớn mọi người đều sẽ trả lời như vậy. Tôi đặt câu hỏi nhưng với tâm thế của người như chắc chắn câu trả lời trong lòng bàn tay. Tuy nhiên tôi vẫn chờ đợi câu trả lời. Thế có nghĩa là con ốc sẽ có rất nhiều bạn tốt và họ sẽ chăm sóc an ủi khi con ốc buồn. Còn cá mập sẽ không có ai là bạn thân cả. Mọi người sẽ xa lánh nó. Khi buồn thì nó chỉ biết khóc một mình thôi. Cá mập tội nghiệp lắm, phải không chị? Em có thể làm gì để giúp nó? Tôi ngây người mất năm giây. Tôi bất ngờ nhưng không thất vọng về câu trả lời. Tôi xoa đầu cậu bé. Cảm ơn em. Tại sao ạ? À? Ừ, thì chị thay con cá mập cảm ơn em mà. Thằng bé cũng cười theo và không thắc mắc thêm nữa. Nhưng thật ra tôi cảm ơn vì một điều khác kia. Một điều mà nó ở lại trong tâm trí tôi nhiều năm sau đó. Sau này tôi đều cố gắng suy nghĩ vấn đề theo một hướng khác, thậm chí có thể là dưới suy nghĩ của một đứa trẻ. Nhìn mọi thứ không chỉ bằng con mắt mà bằng tấm lòng khoan dung và ấm áp như cậu. Rồi tôi đổi chủ đề. Em có ước mơ là gì nè? Là bác sĩ, cô giáo hay là phi công? Tại sao ước mơ lại phải là công việc ha chị? Nếu điều em muốn nhất không phải là một công việc, thì có được gọi là ước mơ không? Tôi lại ngây ngờ ra lần hai. Nhưng lần này giống như tôi vừa nói cái gì đó sai với cậu bé. Nhưng bạn biết đấy, khi người ta hỏi trẻ em ước mơ gì, chẳng phải bạn thường nhận được câu trả lời là con muốn làm bác sĩ, con muốn sau này làm kỹ sư hay sao? Thậm chí nhà văn hóa thành phố đang tổ chức cuộc thi thực hiện ước mơ. Và nếu bạn đọc các ước mơ ấy lên, chẳng phải đều gắn với một nghề nghiệp nào đó. Kỹ sư tin học, nghiên cứu và hình như là chúng ta đang đặt những ước mơ vào trong những chiếc hộp và giới hạn những ước mơ lại của bọn trẻ chăng vậy ước mơ của em là gì nào cậu bé có vẻ phân vân và trở nên trầm tư em nghĩ chúng ta chưa đủ thân để em nói cho chị biết ước mơ đâu ạ à? đây là một bí mật của em suýt nữa thì tôi bật cười theo cách mà cậu nghiêm trọng hóa vấn đề nhưng đã kịp ngăn lại vì tôi thấy cậu đang thực sự rất nghiêm túc tôi nghĩ là tôi nên tôn trọng điều đấy uhm, không sao cả chị đã hát cho em nghe và kể chuyện cho em nghe nè à hay là vậy đi em kể à, bí mật ước mơ của em rồi chị sẽ kể cho em nghe về bí mật ước mơ của chị được không ngoắt tay nha cậu bé nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi cậu nhìn xung quanh rồi vẫy tay kêu tôi ghé sát vào cậu để cậu thì thầm điều bí mật của mình Tôi biết khuôn mặt của tôi vừa sáng bừng hẳn lên một lúc khi nghe cậu nói. Nhờ cậu tôi biết trên đời này có nhiều ước mơ kỳ lạ và thú vị tới vậy. Cứ như thế một thời gian dài sau này, chúng tôi trở thành những người bạn thân từ lúc nào không hay. Cậu không giỏi những điều mà những cô cậu bé khác có thể đạt được. Nhưng theo cách nào đó, chúng tôi có thể giao tiếp được với nhau một cách khá hoàn hảo. Vấn đề của người lớn là họ thường chẳng mấy khi thật kiên nhẫn lắng nghe cẩn thận những điều mà trẻ con nói, nâng niu và tôn trọng những câu nói ấy. Đối với họ nó có thể là cái gì đó vô lý, thiếu logic và buồn cười. Còn với riêng tôi, tôi biết mình đã học được rất nhiều từ thế giới của cậu, người bạn nhỏ của tôi. Ánh sáng mặt trời đã chiếu vào tận chiếc giường và những ngôi sao thì đi mất cháu tôi hôm nay dậy cùng lúc với tôi và nó đã thắc mắc rằng sao tôi lại nằm ở đó tôi nói rằng vì tôi thích thế vậy ngày mai con cũng thử nằm đó xem có thích vậy không ạ ừ cô nghĩ là ổn nếu mà con muốn làm quen với những ngôi sao trước khi đứa cháu kịp hỏi tiếp những câu hỏi vì sao và tại sao nhưng mọi lần thì tôi đã kịp ra phía ngoài ban công tôi đang dang cánh tay và đón những tia nắng đầu ngày mới ý nghĩ những ngôi sao đã đi mất lại lướt qua suy nghĩ của tôi nhưng tôi biết rằng chúng sẽ sớm trở lại dù ngày mai có dông bão
0: bạn vừa đến giới truyện ngắn Người bạn nhỏ của một cây viết mới, bạn Lê thịnh ở phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Không biết phương huyện có nhận xét gì về truyện ngắn này không ha? Ừ,
1: đây là một cây viết mới lần đầu tiên tham gia cộng tác cùng với văn học tuổi xanh và gửi về ba bài viết cho chương trình thì trong đó có một sáng tác với cái thời lượng chữ nó hơi nhiều đó là khoảng sáu ngàn chữ thì phương huyền không thể chọn phát sóng trong văn học tuổi xanh được tuy nhiên với hai chuyện thì chuyện đầu tiên là người bạn nhỏ và vừa gửi tới những thứ giả của văn học tuổi xanh thì đây là một chuyện ngắn khá là thú vị cách đặt vấn đề giải quyết câu chuyện cho tới kết thúc thì cho người ta thấy cái nhìn khá là nhân văn uh, của tác giả trong truyện ngắn này. Đặc biệt là với những cái thoại mà dành cho lứa uh, tuổi thiếu nhi thì nó khá là um, hợp lý và chỉ cần mình chỉnh câu cú một chút xíu thôi, có nghĩa là mình 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 cô đọng nó hơn cũng như là mình có những câu chữ thì mình lược bớt thì phương nhìn nghĩ là bạn sẽ viết tốt hơn rất là nhiều. Rất mong sẽ nhận được nhiều sáng tác khác của bạn gửi về cho văn học tuổi xanh. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại ở những chương trình sau.